0: Hola amigos y bienvenidos a Lucha Plus, su podcast especializado en lucha libre. Yo soy Jorge Calderón y hoy estoy acompañado del fanático.
1: Saludos, buenas amigos. Espero estén todo bien.
0: Y hoy tenemos un tema candente. Resulta que la PWI o la Pro Wrestling Illustrated acaba de lanzar su tan esperada lista de los mejores 500 luchadores del mundo y ha generado mucha controversia el orden y los puestos que ocupan grandes nombres. Nosotros estaremos hablando de los 10 primeros y antes de iniciar, cabe de destacar unos cuantos nombres que no alcanzaron el top 10, como por ejemplo... Quien está llamado a ser la cara de WWE, Roman Reigns. ¿Qué, qué lugar ocupa Roman en, en la lista, fanático?
1: En el 14 creo que está Roman Reigns.
0: Ok, vi a Brock Lesnar en el 12. Y el latino que vi mejor posicionado, corríjame si me equivoco porque tantos nombres, fue a Rush. En el lugar 17 está Rush, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Del Consejo Mundial de Lucha y también tuvo buena presentación en ROH.
0: Perfecto. Bueno, pues entremos en materia y vamos a empezar con el top 10 de Pro Wrestling Illustrated de los mejores 500 del 2020. Y el lugar número 10. Antes de entrar,
1: sí. antes de entrar con el número 10, sería bueno para que la gente entienda explicarle cómo yo eligen esa lista, cómo yo eligen luchadores que van a pertenecer a esa lista. ¿Y cuáles son los requerimientos que ellos exigen? Ellos tienen cinco requerimientos que son los que ellos miden para poner el, el luchador en su número. El más importante que ellos exigen es la cantidad de victoria combinada con la cantidad de derrota que tiene el luchador en los últimos 12 meses. Así como la habilidad técnica que muestra en el ring y dentro del ring. Dentro del ring se mide también la influencia que el luchador tenga, ya sea en redes sociales, en los seguidores y ese tipo de cosas. Y también ellos miden el nivel de luchador que ellos se enfrentan en esos 12 meses. Ya con eso, basándose en eso, es que ellos eligen sus mujeres el 500 luchadores. Es una lista que la construyen entre un equipo de 10 o 12 gente, que ese es su criterio personal, no necesariamente va con el criterio de nosotros en Lucha Plus.
0: Gracias por el aclarando, eh, maestro. Y ese es un punto clave. Es en base al criterio de ese equipo. No necesariamente es la realidad. Claro, ellos son un medio de mucha credibilidad, mucha experiencia y tienen años creando esta lista de los mejores 500 que cada vez que sale en agosto crea mucha controversia como rectifica lo que usted dijo, no necesariamente es el criterio de nosotros. Coincidimos en algunos puestos, pero otros dejan que desear. ¿No es así?
1: Sí, yo ahí, ejemplo, empezando con el que está número uno, que ya lo vamos a ver más adelante, los números, <risa> la cantidad de lucha que tienen en estos meses, no son para hacer uso el número uno.
0: Bueno, bueno, pero como usted mencionó, los criterios en los que ellos se basan, Tal vez tuvo les fue bien en uno que otros. Y eso creó el balance para que sea el uno.
1: Vamos y viendo más adelante. Empezaremos entonces con el número 10.
0: Sí, el número 10. Quien nada más y nada menos es el fenomenal AJ Styles. Quien el año pasado ocupó el puesto número 3 y en el 2018 fue el número 2, detrás solamente de Kenny Omega. Y AJ Styles, aunque no tuvo un año fenomenal como años anteriores, donde fue quien se echó SmackDown al hombro, tuvo un año bastante bueno con, con reinados de del campeonato de Estados Unidos también el intercontinental y una rivalidad con el Undertaker que terminó con esa lucha cinematográfica que fue bastante buena y todo el mundo quedó boquiabiertos como pudo manejar a un Undertaker que no está en su mejor momento, tanto en salud como en condición física pero lo hizo lucir excelentemente bien algo que solo el fenomenal podía hacer. Hay que,
1: para que la gente sepa, yo entiendo que está bien, porque como usted dijo, en los últimos tres años él nunca ha bajado del lugar número cuatro y ha dado buena lucha. O Será bueno que la gente sepa por cuáles lucha ellos pusieron a Jay en ese número. La es primera un... lucha que ellos eligieron se fue, la, fue contra Nakamura y Daniel Bryan para ganar el campeonato continental.
0: Oh, el pues
1: fue la primera vez que lo ganó Sí, exactamente Luego fue la, la, cuando le ganó a, a Ricochet En el Tren Room por el campeonato de Estados Unidos Que fue una muy buena lucha Muy completa esa lucha Luego cuando retuvo contra Ricochet nuevamente en South Land, Que fue una lucha con un final súper especial Cuando le ganó con el, sí, el Style Clash sí.
0: Muy buena.
1: La cuarta lucha que ellos decidieron que fue elegible, para decirlo como el luchador número 10 del año, fue cuando estuvo en Arabia Saudita y se enfrentó a Humberto Carrillo, que para muchos esa, fue, esa ha sido una de las mejores 10 luchas del año.
0: Sí, fue buena lucha. A mi gusto, no nada sensacional, pero sí fue muy entretenido. Eh, como usted mencionó... Y la última lucha que yo... Ajá. Sí, continuo.
1: La última lucha que yo no fue cuando se enfrentó en Clash of Champions contra Cedric Alexander, que también defendió el título de los Estados Unidos. ahí.
0: Como le iba a decir, AJ Styles es un hombre de, de bastante experiencia y cuando se habla del fenomenal, se habla de excelencia. Sin duda es una de las mejores adquisiciones de WWE en los últimos cinco años. Y no cabe duda de que se merece su puesto. Fanático. En Entonces, el usted, está de acuerdo,
1: 9, ¿usted está de acuerdo con... Antes, ¿usted está de acuerdo con que esté en el 10 o lo hubiese puesto más para abajo o más para arriba?
0: Le hubiera dado una mejor posición porque, por ejemplo, le iba a preguntar si usted lo compara con quien viene a continuación en el 9, ¿usted estaría de acuerdo con ese orden?
1: Yo ahí está... Lo veo bien el 10. Pero no creo que Kofi Kito... Esté entre los primeros 25 luchadores del año. Creo que ahí ellos... Se fueron más por fanatismo. Porque si usted compara... En el 2018... Kofi Quito Fue el número 82. De repente... Sin hacer mucha cosa... Luchando en trío... Todo el 2019... Que luchó siempre en trío, fue el luchador número 4. Se supone que si usted lucha en trío y usted es el número 4, por regla, sus dos compañeros deben ser 5 y 6. Y no estaban en los primeros 80, sus dos compañeros, Vicky y el señor de la trompeta. El año pasado tuvo el 4, que también fue un abuso. Y este año lo pusieron en el lugar número 9, que no creo que deba estar en, en esa posición.
0: Sí, pero recuerde que durante el tiempo de evaluación, desde julio a julio, él parte de ese tiempo fue campeón de WWE. Luego cuando Brock Lesnar acabó con él, tuvo dos reinados en pareja y tuvo buena presencia fuera del cuadrilátero, que es algo que ellos ven mucho, porque usted sabe que con todo el tema racial en Estados Unidos, él ha sido una de las caras... Eh, negras que ha impulsado la marca, ha estado luchando por los derechos de la comunidad y yo pienso que su posición se debe tal vez más a influencia que resultado, sí, fue sorprendente como él ganó el título en WrestleMania el año pasado y eso no le quita eh, no le quita mérito en el sentido de que la manera como él lo haya perdido sin lugar a duda fuera del ring, tal vez él tenga más influencia y eso lo catapultó mejor en, en el ranking.
1: Eso lo ayudó, porque como le dije, ejemplo, de las cinco luchas que ellos eligieron, que lo pusieron en ese número, de las cinco, dos fueron en pareja. Y se supone que si fueron en pareja no fue el solo que luchó.
0: Sí, sí,
1: Vicky debió salir por lo menos en el lugar 12 o 13.
0: Sí, pero también... ¿Con
1: quién recuerda... seguimos ahora?
0: Antes de ser, recuerdo que él defendió el título contra Randy Orton, por ejemplo. Incluso se vio en una rivalidad muy, inter muy interesante con, con Orton. Y luego se fue a conquistar en los títulos en parejas y está uno de, de empatar con Edge por el récord de 12 títulos en parejas.
1: Sí, pero lo que le digo, si estamos hablando de campeonato en pareja, logro individual tiene solo, tiene poco solo.
0: Esos son otros 500, pero eh, no lo hubiera puesto tal vez en el ¿En, qué, ¿en qué lugar usted lo hubiese puesto? Yo tal vez lo hubiera puesto en el 16, más o menos. Vamos a seguir con el número 8. El 8 ocupó la posición número 1 el año pasado y anterior a esa fue el número 5. O sea que en los últimos tres años es la primera vez que sale del top 5. El mesías de los lunes por la noche, Seth Rollins. ¿Qué usted tiene que decir de ese caballero fanático?
1: Él tiene el 8, yo lo hubiese dejado en el 8 pero comparándolo con personas que están más cerca del 1 él tiene mejor números y ellos mismos ahí en su lista lo ponen tuvo mejores rivalidades tiene mejores rivalidades y ha dado muy buena lucha en el curso de los 12 meses inclusive las cinco luchas que ellos eligieron para él son mejores que la mayoría de las luchas que están en los niveles superiores a él en esa lista esa super lucha que tuvo contra Ross Lennon el año pasado
0: Sí, sí, eso, eso ¿Sí? iba a decir que él, él, él le ganó en WrestleMania el año pasado a Brock Lesnar y después en Somerset volvió y lo paró.
1: Y volvió exactamente, fue una buena rivalidad y fue una buena lucha.
0: Totalmente de acuerdo. También... Fue En, en ese año fue campeón en pareja. Sí, dos veces. Y defendió, tuvo defensa contra Braun Strowman muy, muy fuerte. y tuvo una rivalidad a todo vapor con Baron Corbin.
1: Y para terminar el mes de julio, aunque ellos no resaltaron eso en, en la revista, tienen una buena rivalidad con la familia Misterio.
0: Muy buena, muy buena. Y que, no sé su opinión, pero Seth Rollins es, es garantía de buenas historias. Seth Rollins, sin importar qué tan flojo vaya el equipo creativo, cuando usted tiene a Seth Rollins ahí, usted sabe que va a tener calidad, que la historia va a ser creíble y que las luchas van a ser bien entretenidas. Porque vea cómo hizo lucir a Dominic siendo un novato.
1: Exactamente. Por eso entiendo que él debió estar un poquito más, pero menos 5 o 4, comparándolo con lo que está en, en, eso, en, en ese nivel.
0: Como el que sigue, por ejemplo.
1: Exactamente. Tenemos a Cody Raw en el número 7. Que viene del año pasado, está en el número 15. En el 2018, en el número 8, ya en el 2017 estaba en el 33. Según los criterios de ellos las cinco luchas que ellos eligieron para Cody Row son cinco luchas normales, que usted las junta las cinco y no son una super lucha. Simplemente porque la... que su historia ¿Qué? en IW que... Sí, todas, de sus cinco luchas, tres fueron un miércoles por la noche. No le quitamos marito que los días de semana se hagan buenas luchas, pero todos sabemos que las super luchas se dan en los eventos estelares.
0: Sí.
1: Y él y en la de, la de esa lucha que ejemplo ellos dicen no porque tuvo la primera lucha televisada de AEW. sí pero eso no es un marito para tener una lucha ¿te me entiende?
0: Sí por ejemplo Jackson Jim Dugan fue el primero en ganar un Royal Romo y quién se acuerda de ese señor
1: exactamente yo entiendo que ahí ellos están para esa es más publicidad, para ponerlo cerca ahí, porque tal vez ellos tienen esperanza de que el año que viene el centro entre los primeros cinco, por como se va encaminando ahí IW, y para que no sea un cambio de Andrático, lo pusieron en el siete de año.
0: Eh, yo pienso que en el caso de Cody Rhodes, se debe tal vez al hecho de que, usted sabe que él es parte importante del equipo creativo de EW prácticamente fue una idea suya. Él fue quien puso, eh, quien trazó el camino y puso prácticamente la idea y todo para que hoy tengamos EW. Siento que tal vez eso es lo que le ha dado más peso, como ellos evalúan tanto las influencias fuera del ring y como él pudo traer a los Jumbugs, a Kenny Omega, Chris Jericho, convencer otras grandes figuras como John Moxley, que antes era Dean Ambrose. Esa influencia creo que le debe en un 80%, diría yo, que él sea el número 7. ¿Qué usted cree?
1: Puede ser por eso, puede ser por eso. Pero si usted, por ejemplo, si usted compara la lucha que él dio con la que dio Seth Rollins, dos de cualquiera de Rogolín son mejores que esas cinco juntas. Entonces, si es basando en ese criterio de la empresa nueva, de lo que le hizo en la empresa, sí podría ser. Pero yo creo que más por eso. Es más por, por irlo presentando para el año que viene ponerlo todos cinco y cuidado si es en un lugar tres o en un lugar 2
0: Bueno, puede ser. Vamos a seguir con el número 6, quien ha sido seis veces campeón de New Japan y excelencia también cada vez que sube al cuadrilátero. El año pasado, este luchador estuvo en el 5, el anterior en el 3, o sea que al igual que Rollins, en 3 años es la primera vez que sale del top 5 y es nada más y nada menos que Okada, Kazuchika Okada, quien ha sido, como mencioné anteriormente, seis veces campeón de EWGP también ganó el torneo eh, G-Cleanuts, que se lo ganó a Ibushi, donde retuvo el campeonato también. Y una de las figuras más importantes.
1: Sí, y no tanto no, no, no tanto ganó no tanto Ibushi, sino que en ese torneo ganó siete luchas. Sí. Y le ganó, no a siete, cualquier ocho, le ganó a Julio Oprey, sí. le ganó a Saber le ganó a, a este japonés que pertenece a lo Ingobernable... Toda esa lucha que, que ellos pusieron ahí son muy luchas, para que En esta parte del continente no sabemos mucho de esa lucha de Japón, por la hora del de evento y eso. Pero yo creo que él sí está bien en ese puesto que, que ellos lo pusieron. Basándose en la lucha que ellos dieron porque dio muy buena lucha y tuvo muy buenos rivales.
0: Sí, sí, muy buenos rivales como el que ocupa el puesto 5. Que lo venció recientemente para ser doble campeón de New Japan. Y es nada más y nada menos que eh, Naito. Setsuya Naito, quien es una bestia. Tremendo luchador. En Japón se caracterizan por ese estilo rudo, como el que tenía en su momento Shinsuke Nakamura. Y es un luchador que vino de ganarle a Jay White, en Tokio Dome, para ganar el título intercontinental de IWGP, que ahora tiene el peso completo y el intercontinental de la compañía, eh, le ganó por el título a Kenta en febrero, que Kenta todos saben que ha sido por mucho tiempo la cara de la lucha libre en Japón. Tremendo lucha sí, libre, que sí. dice de Naruto.
1: Está bien merecido ese número. Todas sus luchas fueron luchas buenas con rivales de calidad número uno. También yo entiendo que sí, que y ellos lo hicieron bien. Porque si usted ve a la parte de realidad fue con, con este señor. Es decir, que sí, ese, los dos se sí. merecen estar en, en si uno está en el 5, exactamente, merecen estar los dos cerca. Pero que por eso también volviendo al final, no entiendo por qué Cody rota solo ahí y no tan sus rivales. Porque si él tuvo una tan buena rivalidad de inventar su compañero. O Osucio sí, vale claro. también todo bien, pero podemos seguir con el siguiente.
0: Los japoneses han hecho un buen trabajo. Baparece Baparece. Ya vamos entrando a la cumbre y tenemos el número cuatro ahora, quien es el psicópata escocés, actual campeón de WWE, Drew McIntyre, quien ocupaba el puesto número 36. No hay que hablar mucho de McIntyre, maestro. No hay que hablar mucho con el regreso que
1: ese Sí, yo creo que está bien merecido ese, ese subión que dio porque el personaje está renovado, cae una ética de lucha diferente, con el micrófono mejoró de 0 a 100, que él no era muy bueno sí, en el micrófono, sí, sí. y ahora está dando muy buena promo, ha derrotado buenos luchadores, ha derrotado a C. Rowling en el año, a Bobby Lashley a Bruno Lesnar, uh -huh. al Bicho...
0: ¿Recientemente
1: a Randy Orton? Creo que... Bueno, sí, a Randy Orton recientemente, aunque a ver, esa no cabe en, en, el, no. en la lista porque ya está el 30 de julio. Pero sí ha dado muy buena lucha, ha tenido muy buenos rivales. Se ha enfrentado a lo mejor el WWE en esos 12 meses. Y
0: la manera como se reinventó, porque... Él por un tiempo no era relevante, rompió en el circuito independiente, donde al mismo tiempo tuvo tres títulos pesados en su, en su poder. El año pasado fue el 36 y del 36 aquí es mucho lo que ha progresado y, y en verdad yo en mi lista personal, él ocupa el número dos. No sé la suya.
1: Yo lo pongo número 3, número 4, pero él Él sí debe estar top 5, porque ha dado, si sí, vamos a mejorar dentro del ring, lo que él ha hecho en este año es increíble comparado con lo que había hecho en años, en años anteriores.
0: Sí. Y si hablamos del número 3. Este ni siquiera estuvo. El número en la 3. Lista el año pasado. Bueno, ni el año pasado ni no el
1: antepasado
0: No, no El número 3 lo ocupa Chris Jericho Que la última aparición Que tuvo fue en el 2017 Ocupando el lugar 22 Y hoy Ocupa el la número 3 la,
1: la última vez que tuvo Todo 10 Fue en el 2009 Que hace un tiempecito de eso aunque a Chris Jericho hay que reconocerle algo, que él esté la lista hoy en día ya es un logro para él. Porque recuerden que la primera vez que él entró en la lista fue hace 24 años, en el 96.
0: Sí.
1: Que muchos luchadores que estuvieron en esa lista en el 96 prácticamente hoy no existen. Recuerden que ese año 96 fue un buen año para él, ya que el año siguiente ya él fue a WWE, pero este año yo no creo que Chris Jericho sea todo 10 te me va a decir no porque fue que él tuvo una empresa que, que nueva que era la carrera de IW, que fue AIW pues si vamos entonces vamos a darle el todo 10 todo luchador de IW no podemos basarlo en eso porque entonces no habría forma de, de poder medir las otras empresas porque no puede ser que todos sean responsables y si todos son responsables o todos son uno o todos son 20 no sé si me voy a entender
0: sí sí eh, pero las luchas que ellos escogen, por ejemplo, la primera que le dieron fue contra Adam Page, que no fue una lucha mala, pero fue la importancia que tenía la lucha porque era para convertirse en el primer campeón de IW. Entonces, eh, vuelvo y le digo, lo mismo que pasó con Cody Rhodes. Pienso que por hacer, por romper el hielo, y ser pioneros en una marca nueva. Siento que eso es lo que le ha dado un, un empuje mayor, porque se fueron totalmente en contra de lo que se estaba viendo en WWE, TNA, ahora Impact, que estaba prácticamente desaparecido. Y la manera como él, Cody Rhodes y otros nombres pudieron hacer interesante a IW y hacerlo una opción viable para los fanáticos, pienso que eso es lo que le da más mérito, no es por quitarle nada a Jericho, que es una leyenda viviente a mi parecer, pero no para mí no es un top 3
1: no, ni siquiera es un top 10 no ha dado lucha este año de que es súper especial, pero se merece su respeto porque de 24 años después estar en la lista ya es un logro para él
0: es un logro, sí bueno, vamos a seguir el siguiente, el número 2, el año pasado ocupó la posición número 18 y en mi lista es el número 1 por el impacto que ha tenido tanto dentro como fuera del, del ring. Y el número 2 es el líder de la era indisputable, Adam Cole, Baby ¿Qué no ha hecho Adam Cole en el transcurso? de este año de julio a julio 403 días con el título derrotó a Champa por el título de NXT buena rivalidad con Gargano excelente rivalidad con Velvet Dream que acabó en una lucha fenomenal con estipulaciones especiales como en un um, ¿cómo se llama? en, en un parque de, de chatarra Prácticamente, muy buena lucha. Sí.
1: Eh, Mucha estilo Chicago.
0: Sí, sí. Y también derrotó a Finn Balor en una lucha sin precedentes en diciembre, si no me equivoco. Y Adam Cole, él cargó NXT o ha cargado NXT en sus hombros por largo tiempo. Eh, no tiene la apariencia de un luchador para ser cara de una empresa, pero sin duda que lo que ahora mismo Adam Cole representa siendo un peso crucero en WWE, pocos luchadores lo presentan en su empresa. ¿Por qué? Porque es un luchador de, una, eh, de un complejo físico pequeño, una complejidad física pequeña, es un luchador que no tiene movimientos de poder, pero ¿qué pasa? Vende de manera excelente, tiene unas habilidades para hacer entrar a la gente en las historias a través de sus promos, que es increíble, conecta rápido y fácil con el público. Alan Cole, para mí, merecía el número uno. ¿Qué opina usted, maestro?
1: De lo que están... Todo bien, en esta lista, el que tiene los mejores números indiscutiblemente es él. Él tiene un pequeño asterisco en, en esos números que es el equipo que tiene detrás, la área indiputable que siempre lo ha, lo ha respaldado. Pero independientemente de eso, yo entiendo que este ha sido, ese reinado lo, lo avala. Prácticamente los 12 meses él fue campeón. Uh -huh fue este la, la mayoría de eventos en lo que tuvo. En, en la mayoría de eventos que tuvo, la mejor lucha fue la de él. Yo entiendo que sí que él debió estar uno, no lo veo ahora mismo un luchador con tanta consistencia como él. Es lo que le digo, quizás el está dos por pues el atrico que tiene con la él indiputable detrás, pero yo creo que él está muy por encima del que está número uno en esta lista.
0: Entiendo. Bueno, creo que el equipo no sea tanto el punto, porque por ejemplo Naito tiene a los ingobernables de Japón, pero sin lugar a dudas avanzó un año increíble.
1: Sí, su mejor año. Es difícil que él tenga un año como ese, o por lo menos 12 meses como ese seguido, pero yo entiendo que sí, que él debe estar el número uno, porque no veo a luchado con tanta consistencia los 12 meses como lo tuvo él, independientemente sí. de la ayuda que haya recibido o no haya recibido.
0: Pocos tienen años como ese. Maestro, yo le voy a dar el honor a usted de que usted diga y analice el puesto número uno.
1: Bueno, el puesto número uno. Yo ni sé que ellos le vieron a Dean o en este caso a John Morton, para ponerlo como luchador número uno. No sé si ellos entienden que iba a ser la cara de I.W., no sé si la empresa lo pidió. No voy a decir que la empresa pagó para que él fuera el lista pero yo entiendo que no. No tuvo buenas rivalidades. Es un luchador que no tiene micrófono. Es un luchador que no vende absolutamente nada fuera del ring. Es un luchador que incluso en su regreso, no fue lo que, en su regreso no, en su... En su primera visita, ahí no fue lo que se esperaba. No da buena lucha. Es decir, la lucha que son luchas con mucho golpe, pero no una no lucha con técnica. No se puede comparar nunca con Adam Cole. No se puede, no, no se puede comparar nunca con, con Aito. No se puede comparar nunca ni siquiera con su Rolling. Entonces, yo no sé exactamente qué le vieron ellos. Yo dijeron, ellos le hicieron cinco luchas ahí. Que fueron de que por la que él merece estar el número uno.
0: ¿Cuáles son?
1: Que fueron cuando. Cuando él venció a Brody Lee, cuando él ganó a, ja, a, a ja Swagger, que ahora se llama Jay, Jay Hager, que fue también en, en un miércoles por la noche, en una lucha prácticamente de siete minutos, que no tuvo ninguna incidencia. También cuando venció a Crillérico. Pero fueron luchas que no fueron... De ninguna de esas luchas, de esas cinco, está entre las mejores diez del año de IW. Para no decir a nivel mundial de IW, ninguna de esas luchas están entre las primeras cinco. Hay una de esas luchas, de las cinco yo eligieron, que no eligieron, que no fue en IW, sino que fue en Japón. Cuando él, en enero, el 4 de enero, eh, estuvo en, en Washington Kingdom... Y luego, esa lucha, sé que sí lo fue una muy buena lucha, pero por una lucha no puede ser el número uno. Porque, porque aunque esa lucha fue una muy buena lucha, no tuvo tuvimos la mujer lucha de la noche en, sí. en dicho evento. Yo entiendo que, que no.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con usted, pero pienso que el factor externo es el que le ha dado más empuje a las superestrellas de AEW para estar en el ranking, llámese Cody Rhodes, Jericho y Sean Moxley, quien ocupó el puesto 20 el año pasado. Pienso que como él fue el nombre más importante que venía de WWE, donde fue campeón de WWE en varias ocasiones, campeón, Grand Slam... Y venía de esa facción de The Shield, donde todos han sido campeones. Pienso que eso le dio como un empuje de que, wow, si este hombre que le ofrecieron de todo en WWE para que se quedara, decidió irse a AEW, eso merece mérito. Se está llegando y hay que, hay que apoyarlo. Sí, estoy de acuerdo con usted. La lucha que él tuvo en Wrestling Kingdom, fue mejor que la que él la presentaba en AEW, pero es un, un luchador que no cabe duda de las habilidades que tiene, aunque no es muy bueno en el micrófono, sí tiene un personaje que conecta con la gente y que lo hace vender. No es para... Sí tiene un personaje... Pero... El... Él tiene un
1: personaje que, que, que lo ayuda a conectar con la gente, pero... De John Molly, ya usted vio todo lo que iba a ver. Un ejemplo. El usuario subió a Dan Cole. Lo vimos el año entero como campeón. Pero de Adam Cole, usted no ha visto el 30% de lo que él puede hacer. Ni de C. Rowling. Pero de John Molly, ya usted vio todo lo que él puede hacer. Ya es más de lo que le ha hecho, él no puede hacer. Ya él llegó a su techo. Entonces no pueden decirme que no, que le ven futuro no, porque ya lo que él ha hecho, más de ahí no puede hacer. No tiene habilidad para hacer más de ahí.
0: Hay que ver qué pasa los próximos meses porque yo siento que las rivalidades en EIW que es uno de los puntos que se miden para esta lista son un poquito limitadas son un poquito limitadas porque usted no puede basar Todas sus rivalidades en tres nombres pr principales, como son Jericho, Este Mosley y Cody Rhodes, pero ese sería el tema para otro episodio. Sí ha sido una lista muy, muy controversial y que comparada con años anteriores ha dado más de qué hablar. Yo, yo en lo personal esperaba más cuando recibí la notificación que había salido ya la lista esperaba en verdad a Adam Cole en el puesto 1 que aunque no está en la marca principal ¿eh? o en las marcas principales de WWE, nadie ha tenido un año como él y nadie ha impactado tanto como lo ha hecho él. Pero no se puede tener lo que uno quiere y esta lista, como se dijo al inicio, está muy enfocada en los criterios de PWI, no en los nuestros.
1: Sí, ahí ellos se basan más, porque la gente dice, por qué no salen luchadores mexicanos? Nunca salió un mexicano prácticamente todos los días, menos que esté en Estados Unidos. Y es que ellos prácticamente no, no le dan continuidad a la lucha mexicanas. Aparecen luchadores mexicanos, pero aparecen en el puerto 200, 150. Vemos este año a Cruz en el puerto 18, pero ellos se están fijando más en las 5 o 6 luchas que él dio en ROH que el trabajo que viene haciendo con los gobernables de México. Que, que para mí, de los mejores días rudos del año en cualquier empresa, Rush debe estar ahí.
0: Sin lugar a sin Es los... mucho
1: que maneja el micrófono, tiene técnica, ve, le vende bien al público. Pero como yo no siguen tanto la lucha mexicana, especialmente el Consejo Mundial, no, no tenemos el número.
0: Así es. Pero... Que a nivel
1: de lucha, si, 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 vemos, si vemos, para terminar, si vemos la lucha de Ruth, fueron todas mejor que la de Dean Ambro. No va a decir que Ruth luchó el número uno, pero comparado con Dean Ambro y con el mismo Cody Row, la lucha de él fueron mejores.
0: Bueno, ese es un punto a considerar. Lo que sí es que no se puede cambiar. Ya esta es la lista definitiva. Pero al final la opinión la tienen los fanáticos. Quiero que nos digan para ustedes quién merece ocupar la posición uno. Hay varios hombres que considerar, como el mismo McIntyre, Naito, o indudablemente, Alan Cole, que tuvieron más impacto durante el periodo julio-julio, julio 2019, julio 2020, que el que tuvo Sean, Sean Moxley así que espero sus uh, comentarios y hasta aquí el episodio del día de hoy sí. recuerda sí.
1: que nos diga también que el luchador latino ellos quieren que debe estar por lo menos todos los días, no importa la empresa ya sea el Consejo sí. Mundial el AAA, Independiente de México, Puerto Rico
0: como Andrade por ejemplo, merecía mejor puesto pero eso, sí. eso es tema de otro episodio, recuerden seguirnos en Instagram, Facebook como Lucha Plus y amigos estaremos con ustedes la próxima semana, hasta aquí el episodio de hoy.